0: Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículo 5, Éxodo 19, 5, lo tenemos acá en la pantalla y para aprovechar también ahí el trabajo que hacen los hermanos, leemos desde acá. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Repita conmigo, yo soy especial tesoro. Esta mañana yo quiero hablar bajo esta idea, los tesoros en las tinieblas. Primeramente, debemos enfatizar y tener claro lo que es un tesoro. No estamos tan familiarizados, salvo las hermanas y quizás las hermanas que Dios les ha permitido ya avanzar en sus años de vida. ¿Quiénes de ustedes tienen, de las hermanas que están acá presentes, levante la mano toda aquella hermana que tiene un cofre donde guarda sus joyas? Vaya. Bueno, hermano Héctor dice que hay cofres, no sabemos si hay joyas, pero, pero cofre hay. Ahora, este concepto de tesoro... Es un poco para nosotros, aunque tenemos la idea, nos cuesta identificar porque de alguna manera pareciera o sentimos que no hay tesoros que aparentemente poseemos. Permítame indagar un poco más, levante la mano si alguno en su casa tiene una, vamos a ver, una caja fuerte. tal vez de hace tiempo que está ahí que no la ha abierto y no la puede aperturar, pero hay gente que tiene cajas fuertes, aunque usted no lo crea. Porque uno se imagina las cajas fuertes algo como, no, hay cajas fuertes que son como esto, ¿verdad? Obviamente ahí tienen cosas de, de valor, dinero, bueno, documentos y muchas cosas. La definición en el diccionario Bíblico en Strong sobre tesoro dice que es una concentración de riquezas o sea ahí uno guarda acumula o deposita todas aquellas cosas que para uno es sinónimo de riqueza También se dice que un tesoro es la concentración de cosas buenas o sea todo lo que está guardado dentro de un cofre o dentro de una caja fuerte son cosas buenas también se dice que un tesoro es la acumulación de piedras preciosas. Levanten la mano las hermanas honestamente que les gustan las piedras preciosas. Yo el día, ¿qué día fue? El día miércoles saldé una deuda con mi esposa desde hace 10 años que el anillo de compromiso que le regalé cuando nos íbamos a casar se le quebró. Entonces fuimos al bíblico, fuimos a la librería de las asambleas de Dios hay unos anillos a 5 dólares que tienen una gran piedra. Y Yo le dije, mira, está bonito. Ella me dijo, está bonito, te lo voy a comprar. Deuda saldada. Así que si usted le ve un anillo con una gran piedra, 5 dólares cuesta. Y si usted, como hombre, quiere invertir, invierte. A 10, 10, vaya. A 3.50, dice, vaya 3, imagínese usted. Pero como la mujer dice que lo importante es la intención, ¿verdad? Ahora, se dice que tesoro es la acumulación de cosas que son valiosas. Ahora, también es interesante ver dónde se guarda este tesoro. Strong, El diccionario Strong dice que en el antiguo tiempo las personas guardaban los tesoros en los ataúdes. Yo no sé si alguien acá vio en el campo, en los no sé todavía hoy, pero yo se oí de gente que en los años 70 y 80 guard, tenían ya los ataúdes en la casa, pero no para guardar tesoros, sino porque si el día de mañana la muerte los sorprendía, ya estaba ahí la… ¿Alguien vio eso? Y ahí estaban los ataúdes, alzados, les dicen, ¿verdad? Ahí estaba. Y si se moría hoy, ya no había tantas vueltas que hacer porque ya estaba ahí el ataúd. Pero comunidades como los persas, como los egipcios, guardaban sus tesoros en los ataúdes. Aunque usted no lo crea, todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2023, cuando a veces alguien ha sido o va a ser enterrado con algunas de sus pertenencias, en algunos casos los familiares revisan a ver si no llevan anillos de oro, relojes o cosas de valor, porque sabe qué hacen se los quitan para quedarse con ellos. Todos creo que comprendemos el contexto de lo que es poseer un tesoro. Pero también los diccionarios nos dicen que tesoro se puede utilizar al referirse a una persona que significa mucho para uno. Y por eso es que la mayoría de padres, ¿cómo le dice a los niños? Así les dice a mí, tesoro. Las esposas, ¿cómo nos dicen a los esposos? Mi tesoro. ¿Dicen amén los hombres que vemos acá? Y las esposas que están acá también en algún momento su esposo le ha dicho mi tesoro. Entonces, tesoro son bienes, joyas, dinero. Artículos de valor, pero también tesoros son las personas que para usted son extremadamente valiosas. Y entonces usted dice, este es mi tesoro. Hermanos, para Dios, nosotros, su pueblo, somos su especial tesoro. Le voy a decir una vez más. Para Dios... Usted que es su pueblo es especial tesoro. O sea que Dios lo ve a usted y me ve a mí como su. Y si nadie le ha dicho tesoro en su vida. Dios le dice que para él usted es su especial. Usted es muy valioso. Usted y yo valemos mucho. Significamos mucho para él. Pero también la Biblia. Y los expertos que se dedican a investigar no sabe que hay otro elemento más en el que se hace un paralelo de comparación de tesoro. De Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, dice lo siguiente. El Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones. Pero no tomarás prestado de nadie. La Biblia también. Se refiere y describe. Que el cielo. Es como un generoso. Tesoro de parte de Dios. Usted es como un tesoro para Dios. Los cielos. Son como un generoso tesoro de Dios para usted y para mí. Y el escritor sagrado por eso dice que su, de su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra. Y para bendecir todo el trabajo de sus manos. Ahora yo les decía que la idea que quiero que podamos reflexionar es tesoros en las tinieblas. Ahora, el diccionario Strong dice que las tinieblas las podemos interpretar como miseria. Entonces lo que hace acá eh, el teólogo en el diccionario es generar un símil y dice que tinieblas es como decir miseria. Y la miseria la entendemos que es la ausencia integral de cosas valiosas. O sea, vivir en la miseria es socialmente vivir en en el contexto más paupérrimo, o sea, el pobre de los pobres, del pobre, eso es miseria. Y por eso hay personas que cuando actúan de manera sin ningún tipo de contexto de valores ético-morales, uno dice, esa persona es miserable. Y uno habla de que es miserable de su corazón porque no hay principios, no hay valores, porque actúa sin pensar y sin ponerse a pensar en las consecuencias que le va a generar a otras personas. También dice que tinieblas es sinónimo de destrucción, es sinónimo de ignorancia, es sinónimo de muerte, es sinónimo de tristeza, es sinónimo de maldad. Suena bastante antagónico hablar de tesoros y hablar de tinieblas sin embargo la palabra del Señor nos dice que dentro de la soberanía de Dios hay escenarios de tinieblas, hay escenarios miserables, hay escenarios de necesidad, hay, escen hay escenarios dantescos que esos escenarios dantescos y miserables son el elemento donde la soberanía de Dios se va a manifestar. Para que en medio de eso dantesco. Dios muestre su gloria. A lo que lo quiero llevar. Es que usted puede estar pasando. Una época de tiniebla. Puede estar en medio de una densa oscuridad. Puede estar viviendo una época muy adversa. Pero ese es el escenario. Donde Dios va a mostrar su buen tesoro. Y cómo los cielos pueden abrirse. Para que usted siga dando testimonio que hay un Dios fiel que cumple sus promesas. A veces es necesario entrar en estos ambientes. Hablo de ambientes de tinieblas. Porque solamente ahí podemos encontrar las riquezas escondidas. Repita, conmigo yo debo agradecer cuando entro a escenarios de tinieblas. Porque ahí podemos encontrar riquezas escondidas investigando un poco en la historia y usted lo puede hacer cuando salga de acá más tarde en la noche puede buscar en YouTube en otros buscadores ¿Sabe? No, no se sabe bien si es un mito o fue una realidad porque eso es producto de un documental pero se dice que en una hacienda llamada Nápoles esta hacienda llamada Nápoles le perteneció en su momento al narcotraficante más poderoso que conoció a América Latina en los años 80, llamado Pablo Escobar Gaviria. ¿Alguien oyó de Pablo Escobar Gaviria? Vale. Y está comprobado, lo, o sea, está comprobado el hecho que les voy a citar, no así, si fue o no cierto lo siguiente: lo que está comprobado es que él guardaba su dinero en barriles y cavaba un hoyo y enterraba los barriles. Se dice que cuando él murió, se considera que una tercera parte de toda su fortuna, que para el año de 1992-93, estaba considerada en casi 850 millones de dólares. La tercera parte de eso quedó dentro de... ¿Dentro de qué? Dentro de barriles. Y entonces, los que se dedican a investigar, dicen que mucha gente llegó a esta hacienda... ¿a qué creen que llegó? ah, verdad andar ahí haciendo hoyos con la esperanza de encontrar un tesoro pero dejemos Colombia Bogotá y vengámonos a El Salvador yo no sé si usted se acuerda que hace como unos 7 ocho años aquí en El Salvador se encontraron barriles no sé si usted se acuerda y en cada había bolsas con miles de miles de dólares Y por eso en algún momento usted a algún vecino que en su momento dijo yo quisiera encontrarme un barril de esos Riquezas escondidas Normalmente las riquezas son escondidas y por eso el término en lugares que no están a simple vista en lugares que demanda un grado de esfuerzo accesar a ese lugar. Ahora la figura que aquí estamos viendo es que uno espera riqueza dentro del contexto cuando todo está bien. Uno espera tesoros en el contexto cuando las cosas son buenas. Pero la palabra del Señor nos dice que Él tiene la capacidad de aun cuando en la humanidad tenemos que entrar a acciones o a momentos o a etapas o escenarios de tinieblas, dantescos, de miseria, de prueba, de enfermedad, de soledad, de abatimiento, de traición, de todo lo que usted quiera. Pero dice la palabra que acabamos de leer que hay un momento que Dios interviene y que Dios a usted lo ve como su especial tesoro pero Él también diseñó los cielos para que de los cielos Él abra los cielos para que sobre su vida descienda la bendición que Él tiene preparada para usted, pero hay bendiciones que sólo las puede alcanzar cuando está en medio del dolor y en medio de las tinieblas cuando nadie da ni cinco por usted, cuando todas las puertas se le han cerrado, Dios puede abrir los cielos para recordarle que para él no hay nada imposible ahora los tesoros de Dios no son como los nuestros cuántos están de acuerdo los nuestros se acaban se agotan o se arruinan pero los tesoros de Dios no perecen como los nuestros. Los tesoros o las riquezas de Dios no se limitan únicamente a cosas materiales. También a diferencia nuestra. Bienes que pueden cuantificarse. Hablamos que los tesoros de Dios tienen un valor para cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida incalculables. Parte del tesoro de Dios para la vida de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, de todo niño poder otorgarle sabiduría es poder otorgarle fortaleza es poder hacer de ese hombre o de esa mujer un buen hombre y una buena mujer con valores nuestro dios nos recuerda que a pesar de las adversidades y de esos escenarios miserables él promete estar con nosotros el salmo capítulo 1 samuel capítulo 30 versículo 6 nos dice lo siguiente David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios somos un pueblo de sacerdotes ¿cuántos creen eso? Lo que significa eso es trascendental. El tiempo no nos permite. Usted le dejo las citas para que luego usted pueda seguir estudiando. Pero algo que hace David en este momento trascendental de su vida. Es tomar vestiduras. Que no eran necesariamente las de él. Sino que le pertenecían al sacerdote o al sumo sacerdote. Y en este caso específico él toma el efod. Pero lo que él hace es. Consultarle al Señor. A pesar de que hay tinieblas, a pesar de que hay dolor y adversidad, usted esta mañana puede estar ocupando una de las sillas de este recinto y solo Dios y usted sabe lo que usted está viviendo. Solo Dios y usted sabe que posiblemente cada día pareciera ser como que nos dan nada más la gota necesaria para ese día, ¿verdad? como decimos los salvadoreños para los que nos ven por las redes, coyol quebrado, coyol comido o al revés, pero algo así es la idea. Y entonces uno quisiera a veces tener abundancia, sí o no, seamos honestos, ¿cuántos deseáramos tener abundancia muchas veces? Pero a veces uno dice, dos dólares, ¿verdad? Una cora para el pasaje, otra para regresarme, otra para las tortillas, otro para el fresco y me queda un dólar para mañana. Y hay etapas, mis amados hermanos, que uno literalmente le cuesta discernir por qué razón las está viviendo, cuando uno siente que uno no hizo nada, uno no desobedeció, uno no faltó, uno no fue que le traicionó a Dios, sino que uno entró a esa etapa que le llamamos la etapa de las tinieblas que todos vamos a atravesar, nos guste o no, debemos de pasar por ellas, pero ahí decía el escritor en Deuteronomio, Dios a la nación de Israel, en medio del desierto, en medio de Faraón, en medio de los carros que lo persiguieron, en medio de todos sus enemigos, cuando los mismos descendientes de Esaúl los Sedomitas no los dejaron pasar, cuando los Moabitas les tendieron emboscada, cuando los de misma, las demás naciones los intentaron destruir, Dios les abrió su buen tesoro aún en medio de un lugar Dantesco de tinieblas Y la Biblia que yo tengo Y que usted tiene dice que Ni su calzado se gastó Ni su ropa se deterioró Siempre hubo maná Siempre hubo agua Estaba la gloria de Dios La Chequina iba delante de ellos Y ese pueblo llegó a la tierra prometida Porque Dios es fiel Y usted y yo vamos a llegar a la tierra prometida Que no es Estados Unidos Porque Dios es fiel Ahora ¿Qué implica que seamos sacerdotes? Porque se oye bonito decir que somos un pueblo de sacerdotes. ¿Pero qué implica ser sacerdotes? No quiere decir que necesariamente vamos a usar el atuendo de hace tres años y que yo voy a entrar todos los domingos con una sotana blanca o negra por allá. Porque no quiere decir eso, ni que usted lo va a hacer tampoco. El contexto del sacerdocio en esta época es que cuando el sacerdote se vestía de estas ropas es cuando el sacerdote podía entrar al templo para consultarle a Dios para interceder delante de Dios era el momento en que el sacerdote usaba sus ropas o sea estos son simbolismos y de esta forma él estaba autorizado para entrar al templo interceder por otros, interceder por él, presentar su ofrenda y esperar que Dios actuara en misericordia a favor del pueblo. Eso implicaba el hecho de tener las vestiduras sacerdotales. La palabra del Señor dice que hoy, por los méritos de Cristo, usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios lo cual quiere decir que hoy cuando usted entra a esos escenarios de tiniebla usted no necesita que alguien y quiero que me preste atención usted no necesita no estoy diciendo que no hay que hacerlo no estoy diciendo que no puede realizarse pero usted no necesita traer al evangelista más renombrado ni necesita traer al pastor más renombrado. Ni necesita traer a ninguna persona. Que de alguna manera Dios la usa. De una manera extraordinaria. Cuando usted está en sus crisis. Está en su desierto. Está en medio de las tinieblas. Usted es un sacerdote. Puede entrar a la presencia de Dios. Puede rogar al Padre. El Espíritu Santo está con usted. Él va a descender sobre su vida. Él va a sostener su alma. Él va a dar paz a su corazón. Porque somos sacerdotes del Señor. Eso es lo que implica ser sacerdotes. Así que dígase con mucha satisfacción a usted mismo, no soy cualquier cosa. Somos sacerdotes del Señor. El hermano Héctor, si no mal recuerdo, fue este lunes que predicaba sobre el contexto de los embajadores. Sí, ¿verdad? O el lunes pasado. ¿Qué implica ser sacerdotes? Sacerdotes para nuestra familia, para nuestra colonia. Ahí donde usted dice, esta gente aquí que solo a hace, que solo tomar, que solo fumar, que usted es sacerdote y usted hace una función de intercesión por esa colonia, por esa comunidad, para que Dios en su misericordia los pueda cambiar, para que Dios en su misericordia pueda atar todas aquellas cosas espirituales y pueda haber una transformación. Ahora, permítame citarle algunos que encontraron tesoros, en las tinieblas Esta es la parte que creo que nos, No es que lo demás no nos interese Pero esto es como la parte medular Donde encontraron tesoros Algunos de los hombres del ayer Primeramente quiero traer a su memoria a José A José Lo pusieron de entre las tinieblas de la cárcel Levante la mano el que alguna vez ha estado en una cárcel Porque ha ido a visitar a alguien por lo menos Hermano Héctor tiene mucha experiencia en eso. Me recuerdo una tan sola vez, quiero ver una, sí, una vez, haber ido al centro penitenciario La Esperanza, así le llaman, ¿verdad? Más conocido como Mariona. Tenía como 12 años o 13 y fui a ver en esa ocasión a mi tío, pero no a mi tío que está ahí atrás, sino al otro tío que ya no está. Que estaba, estuvo tres años y medio de vacaciones ahí en Mariona. Y luego para el año 2012, hermano Héctor se ha de acordar, hermana Id, no me recuerdo hermana Esperanza y no me recuerdo quiénes más fueron conmigo a Tonacatepeque, a Centros Intermedios y entramos a un lugar donde estaban recluidos los que pertenecían a cierto tipo de pandillas las cárceles no son lugares bonitos definitivamente de hecho la privación de la libertad creo que es algo que cualquier persona lo hace entrar en un estado de profunda tristeza así sea quizás eh, pues el delincuente más sanguinario pero a José lo envían a la cárcel y dentro de la cárcel lo ponen en un calabozo oscuro No está su familia Es más su familia lo ha vendido Su padre lo da por muerto Su patrón le creyó a la esposa Y producto de eso lo ha metido Preso Eso es estar en medio de tinieblas Aparte de eso Ya no tiene la túnica de colores De eso no queda absolutamente Nada abatido, solo, pero hay algo que vemos en medio de todo esto, y es que en el tiempo señalado por Dios, José salió como gobernador de una nación para preservar la vida de su propia familia. Eso quiere decir que Dios cumplió su propósito en él. No sé en qué calabozo está usted, no sé en qué prisión lo han puesto de manera injusta y obviamente hablamos de un lenguaje figurado lo que sí sé es que aún en medio de ese entorno tan adverso Dios abre el buen tesoro de los cielos para que su propósito se cumpla en su vida Daniel fue puesto en la oscuridad del foso de los leones no fue puesto por hacer nada malo fue puesto por no dejar de hacer lo que siempre hacía. ¿Y qué es lo que siempre hacía Daniel? Y se arma una treta en contra de él y al final lo lanzan al foso de los leones y el mismo rey. Que ya para este momento hay una transición de imperios. Le dice Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. En la mañana siguiente, cuando llega el rey, los comentaristas no se ponen de acuerdo si realmente esa expresión del rey es una expresión melancólica o es una, o es una expresión de esperanza. Porque es casi la misma expresión. Daniel, siervo del Dios altísimo, tu Dios te ha podido librar de los leones. Y los teólogos no se ponen de acuerdo si, el, si Darío esperaba o no oír voz. Pero de repente se oye una voz allá de lo lejos que dice, vive para siempre, oh rey, mi Dios envió a su ángel. Porque aunque estoy en esta tiniebla, delante de él y delante tuyo, yo soy inocente y Dios envió su ángel. Tú puedes estar en tinieblas, puedes estar en medio del escenario más adverso Pero si estás bien con Dios, Dios te va a restituir Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir Gedeón Gedeón se mantenía en las cuevas A causa de los madianitas La historia nos dice Que estaba ahí Porque los enemigos Les robaban las cosechas ¿Cuántos de ustedes recuerdan Que en su escuela Un niño mayor o una niña mayor a usted Le quitara su refrigerio? Y sobre todo si a usted lo envían sin dinero eso es una tragedia, porque le quitan su refrigerio y usted no tiene para comprar. Gracias. Gedeón estaba en las cuevas de Madian. El ángel del Señor desciende y le dice, varón esforzado. Y usted ya sabe la historia. Lo interesante de estas tinieblas es que de este hombre timorato... Escondido en una cueva. Va a salir un guerrero valiente. Dispuesto a liberar a su pueblo. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Para que no vea a nadie. Y quiero que usted. Repita conmigo. Estas palabras. Satanás. Si tú crees. Que me tienes atemorizado. Estás equivocado. Porque dentro de mí. Mora el Espíritu Santo. Y aunque tú vengas. Con todo tipo de armas. Yo voy en contra tuya. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. Eso es lo que hizo Gedeón. De mil guerreros, ¿con cuánto se quedó? Con 300. Y al final, con 300 hombres que ni siquiera enfundaron su espada, el Señor mostró su poder, su gracia y su bondad. Ruth. Ruth. La historia que la hemos citado muchas veces... Trabajó hasta casi la medianoche en un día X, porque el día no dice qué día era. Hace ayer que veníamos de esa actividad. Si yo, si yo menciono el término pepenadores, sí, así es, ¿verdad? ¿Todos entienden lo que es un pepenador? Ruth. Ruth. Casi que eso hacía, porque Ruth, imagínense, su esposo se murió, está con su, con su suegra en un pueblo que no es el de ella, pero ella le ha hecho una promesa que no lo va a dejar, y entonces el trabajo de Ruth es recoger espigas. Yo no sé si alguna vez usted se ha interesado en saber qué es eso de recoger espigas, se oye bonito, pero recoger espigas era recoger lo que bíblicamente se había dicho Que cuando se iba al campo a la cosecha se soy feo pero es así verdad Se dejara un poquito para aquella gente pobre Para que el pobre tuviera que recoger Ahí va Ruth recogiendo espigas ¿Qué esperanzas tenía Ruth en medio de esas tinieblas? ¿Su suegra le podía dar otro hijo? ¿Y si podía dárselo cuando este hijo ya tuviera 20, 25 años ella iba a tener? 50 o 60. Pero esta mujer que trabajó en medio de su escasez recogiendo lo que sobraba, la historia de ella termina como la esposa del dueño de todo el campo, termina como una mujer redimida y que de su descendencia se va a levantar uno de los reyes más grandes que va a haber en Israel, como David. Eso quiere decir que Ruth nos muestra que de la humillación y de la vergüenza y del dolor Dios lo puede sacar para mostrarle su buen tesoro. Si avanzamos en la historia, tenemos a una viuda. Lo único que tenía era un poco de aceite. ¿Qué escenario más triste, verdad? No sé si usted alguna vez ha llegado a un escenario donde usted dice lo único que me queda. Son estos dos huevos que están ahí. Y ya ni aceite tengo, solo manteca. Y ya no hay ni sal. Y el último fósforo me queda en... Hay escenarios así, aunque usted no los crea. Lo único que tenía esta viuda era un poco de aceite. Era sus tinieblas. Pero en medio de ese escenario, el Señor la va a visitar para mostrarle que él puede abrir su buen tesoro. Y el resultado, usted ya lo sabe, nunca escaseó ese aceite. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy pueden recapacitar que aunque no ha sido una tinaje de aceite como la de aquella época, ¿cuántos podemos decir esta mañana que nunca ha escaseado el aceite de nuestra casa? Y siempre ha habido provisión, aún en los escenarios más adversos y más oscuros de nuestra vida. Y quiero cerrar con esta idea, y es el administrador de los tesoros del rey. A cuántos nos gusta el dinero, honestamente, a cuántos nos gusta el dinero. En el año 2015, 2015, 2015, mi esposa se ha de acordar, se hizo la convención de embajadores de Cristo en el anfiteatro de la Feria Internacional. No me recuerdo, le mentiría cuánto es la, el costo. Pero a lo que quiero llegar es que ya para ese momento el pastor Wilfredo Mirón era el presidente nacional. Y me dice con mi esposa, entren a un cuarto y ayúdenme. Necesito que cuenten todo este dinero. Vive Jehová, como dijo Elías, en mi vida había visto tanto. Habían volcanes de monedas, mi esposa se ha de acordar. Bueno, al final, yo solo conté las monedas. Ella, Tú contaste los billetes, ¿verdad? Yo solo conté las monedas. Y me acuerdo después de una hora y media de estar contando, no terminábamos de contar todas las monedas. Ahora, al final, uno sabe que ese dinero no es de... ¿No es de quién? No es de uno. Pero uno es el administrador de esos tesoros. Quiero llevarlos al primer libro de crónicas... No sé si vamos a meter un problema a los que están con multimedia, si tal vez ellos pueden hallarnos la cita y si no, usted la busca en la Biblia, primero de Crónicas 27.25. Y dice, primer libro de los Crónicas 27.25. Si usted sus últimos tres minutos, esté de pie, le va a ayudar a la circulación ahí a usted. Voy a leerlo primeramente y luego lo vamos a leer todos. Dice, el encargado de los tesoros del rey era Asmadet, hijo de Adiel, el encargado de los tesoros de los campos y de ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Usías. Lo voy a leer de nuevo. El encargado de los tesoros del rey era Asmavet, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de las ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Ep, Usías. Hoy lea conmigo y diga, el encargado de los tesoros del rey, diga su nombre. Ya va a ver por qué. Aquí hablábamos del, imagínense, ser administrador de los tesoros del rey. ¿A quién le gustara ese puesto de trabajo? Administrar los tesoros del rey. David Aquí hablamos de dos administradores El de los tesoros Y el de las demás cosas El primero se llama Asmavet, Cuyo nombre significa Fuerte hasta la muerte Y dice que él era hijo de Adiel Que significa testigo de Dios El nombre del papá el otro administrador se llama Jonatán, que significa regalo de Dios. Y dice que es hijo de Usías, y Usías significa fuerza de Dios. Los administradores de los tesoros del rey son personas que se han fortalecido en el Señor, y en el poder de su fuerza Los administradores del tesoro del Rey Son los que han cobrado ánimo Y han sacado fuerza de su debilidad Han confiado en Dios de todo su corazón De cada situación crítica De cada adversidad De cada crisis, de cada problema Se han mantenido fuertes han soportado el proceso. Hasta que ha llegado el tiempo que Dios. Ha abierto. Los cielos. Su buen tesoro. Y dice Salmo capítulo 30. Y con esto cierro. Porque solo un instante. Dura su enojo. Pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Amada iglesia, nosotros somos los administradores del tesoro del rey. Soporte, aguante, no se desanime. En medio de su peor tiniebla se van a abrir los cielos. Y el Señor lo va a bendecir Adoramos al Señor